0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 41 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy estaremos conversando con Ignacio Villanueva, quien es host del podcast WeCode Design. Él es un front-end developer que tiene, según lo que me contaba, dos años de experiencia o un poquito más en, en este tema. La idea del episodio de hoy es contrastarlo con mis más años de experiencia, que debo tener unos 10 por lo menos, eh, para que en el fondo veamos los distintos puntos de vista o conversemos de, de cómo ha cambiado desde hace 10 años hasta ahora bueno, vamos con el episodio de hoy
1: Bueno, pues como siempre me gustaría presentar al invitado de hoy. Hoy tengo el placer de entrevistar a Sebastián Barría. Él es podcaster. Nos eh, hablamos desde hace algún tiempo por email y tengo la oportunidad de tenerle hoy aquí conmigo. Por favor, Sebastián, cuéntanos un poquito de dónde vienes y desde hace cuánto tiempo trabajas en esto, porque además te dedicas al desarrollo web y ¿Cómo se te ocurrió hacer un podcast?
0: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, sí, trabajo en desarrollo web desde, desde que era chico, antes de incluso entrar a la universidad y estudiar algo relacionado a esto. Eh, debe haber sido por el año 97, cuando estaba en el colegio, que empecé a investigar. O sea, siempre me gustaron los computadores y empecé a investigar del tema cuando salió internet. Eh, y empecé a investigar cómo se hacía una página web. Y, uh -huh. eh, bueno, empecé a aprender los P, los Bold, Strong y todas esas cosas, que en esa época era HTML4, creo. Eh, si es que me acuerdo, no, no sé la verdad, que quizás no era ni siquiera HTML4. Eh, no había CSS en esa época, todo se hacía con tablas, y partí así. Empecé a armarme un sitio que en esa época se llamaba CursoGuitarra.net, eh, y de ahí fui aprendiendo un poco entonces ahí me di cuenta que si sí, esto me empezaba a gustar y me empezaba a atrapar, de repente me quedaba los fines de semana eh, antes de salir en las noches con mi amigo eh, me ponía a trabajar un rato en el sitio eh, tenía buena cantidad de visitas para esa época y e iba aprendiendo acerca de eso, eh, eh, cuando estaba todo esto recién partiendo, empecé a intentar meterle un poco de programación para el tema del login, de alguna especie de base de datos, que en esa época yo lo hacía con archivos de texto o sea, todo muy artesanal y eh, sin ningún estudio, pero me fui dando cuenta que me gustaba. Eh, bueno, y con eso después ya entré a la universidad y empecé a estudiar estos temas y empecé a trabajar de esto y entré a una oficina a trabajar de esto y con los años decidí montar mi propia empresa y con los años también hemos ido avanzando y hasta el día de hoy sigo trabajando en lo mismo. Así es como estoy en este minuto parado acá. Y bueno, todo este recorrido ha implicado que yo partí con Explorer 5 o 6, eh, y cuando estaba en esa época Netscape todavía eh, y todas esas cosas que claro para la gente que, que trabaja en web hoy en día probablemente ni siquiera se acuerda de que eso existía o nunca le tocó usar hmm. a, así que bueno eh, mi punto de vista es bastante probablemente diferente al, a, a la gente que trabaja desde hace poco en esto o a la gente que trabaja hoy en día directamente uh -huh.
1: es curioso ¿no? porque yo, a mí siempre me ha pasado que <coughs> Cuando empezaba, yo tuve mis primeros pasitos en la web, pero realmente no fue diseño o desarrollo, mejor dicho, como tal. Empezaba cuando Photoshop te permitía cortar una imagen y hacerla tablas. Te la extraía, te extraía el HTML por un lado y te extraía las imágenes por otras. Entonces, al final... Aunque empezamos de forma diferente, luego yo tuve un parón de un montón de años, hasta hace dos años prácticamente, o un poquito más. No he tenido la oportunidad de, de trabajar de forma seria en la web. Empezaba haciendo blogs, en aquella época creo que ni existían. Eh, estaba Jugaba videojuegos y los videojuegos me permitían tener gente con la que jugar y buscaba hacer una página web para tenernos ahí en internet, ¿no? Y pues ni siquiera llegué a comprar hosting, no llegué a terminar ninguna, pero hacía mis pinitos por aquella época. Y luego, pues, después de muchos, muchos años, descubrí lo que a día de hoy considero que aparte de mi trabajo es lo que más me, me hace sentir cómodo, el poder compartir y el poder hacer cosas para otros en internet.
0: Muy bien. Eh, Tú estuviste en la época de Geocities, ¿o no? <risa>
1: Sí, claro, claro. Eso y sí, de que Neopets, bien. que hemos empezado un montón de gente con los Neopets haciendo páginas web.
0: Claro. Sí, yo me acuerdo ahora que comentabas, yo me acuerdo haber tenido, un, una vez me hice un sitio en Geocity, bueno, habían varios de esos servicios. Eh, uh -huh. Estaban recién partiendo, me acuerdo que toda en esa época todos teníamos Hotmail y estaba recién partiendo, ya después más adelante Gmail. Eh, al uh -huh. principio era toda la emoción de, oh, hay cuentas nuevas de Gmail y... Y bueno, ahí empezó a agarrar el dominio de Internet Google.
1: <risas> sí, ahí empezó a, a cogernos los datos, como digo yo siempre.
0: Es eh, extraño, porque al final, eh, en la práctica, esto es como la historia de Internet. Y, y como te digo, hay mucha gente que se viene subiendo al tren eh, a esta altura, cuando ya está todo, ya hay una buena base. Eh, y claro, y ese es el tema. A mí me pasaba que, que cuando yo me subía a esto del Internet no había nada ni una base. Entonces era todo... Eh, complicado, todavía hay que hacerlo con iframe, e con tablas, con, con todo lo que ahora te dicen no lo hagas y que, y que hay Uf. mucha gente que ya, ya lo recomienda no, no hacer tales y tales cosas y yo las tuve que aprender a la mala <risa> no había documentación de nada.
1: Pero bueno, yo siempre digo que nadie nace aprendido, no pasa nada o sea, yo veía el código del, de Photoshop y veía que eran tablas. Yo no tenía ni idea de que eran tablas. Y no sabía ni siquiera manejarlas. no me, yo A mí me pasó que... A lo mejor estaríamos hablando de dos personas que llevan 10 años. Yo estuve unos meses realmente con aquello de Photoshop y las tablas. Y realmente yo veía el código y no sabía lo que hacía. No sabía dónde buscar la información. No tenía absolutamente ni idea. Pero sabía hacer dibujitos en Photoshop. Poner capas, poner sombritas, poner algunas cosas... Y me quedaban súper chulas. Luego, claro, no tengo eso guardado en un CD, hay hace... almacenado, pero nada de eso salió a la luz.
0: Sí, a mí también... Bueno, eso, eso siempre pasa. Eh, eh, uno después de muchos años ve lo que hacía en un principio para experimentar y probablemente si lo ves ahora te, te reirías. <risa> Tú sí, no no, no,
1: no, no. No lo quiero abrir. Eso es como... <risa> Está pasado, allí quedó y allí... <risa> Lo que, lo que se suele decir, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues lo que pasó en aquella época se quedó ahí en aquella época. No quiero Perfecto. saber más. Claro. Perfecto. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte cómo evolucionas, cómo cambias un poco de, de cuando dices tú que, que empezó la web. Yo creo que empezó sobre el 96 y en el 98-99 es cuando salió CSS, si no me equivoco. Todos son cosas que, que yo he leído, no es que las supiesen en su momento porque yo en aquella época ya te digo que no tenía ni, ni idea. Pero me gustaría saber cómo, cómo has ido creciendo poco a poco en esto y, y cómo ves la web porque a día de hoy ha pegado un cambio radical, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, ahí es donde entramos con, con lo que te, te planteaba yo de, de por qué hacer este episodio porque los puntos de vista son distintos. Eh, a lo que... Lo que me imagino yo que a la gente que comenzó hace poco le pasa es que le cuentan todas estas historias de Netscape, de navegadores Explorer 6, Explorer 5, y, y para ello, en el fondo, nu nunca lo usaron, nunca lo vieron. Y claro, y en la teoría siempre te dicen, esto ha cambiado radicalmente. De mi punto de vista, eh, que, que me ha tocado desde los inicios, por lo menos, de... de no sé si los inicios de internet, pero por lo menos acá en Chile cuando llegó internet al principio yo empecé a meterme y para mí esos fueron los inicios que también fueron por ahí por el año 97 eh, desde mi punto de vista siento que no ha cambiado tanto la verdad eh, sí. o sea, siempre, siempre estuvo Photoshop prácticamente siempre estuvo Dreamweaver o algún Dreamweaver y yo hasta el día de hoy uso Dreamweaver y uso Photoshop entonces por eso te digo, eh, mi punto de vista no sé si es, es tan, tan, tan igual al resto eh, siempre se trabajó con Explorer desde un principio eh, y en el camino mm. fue saliendo Chrome y fue saliendo Firefox. Eh, pero Explorer siempre estuvo y hasta el día de hoy sigue estando en una versión más nueva. Pero estas versiones más nuevas andan por ahí con las antiguas. <risa> eh, así que la verdad, a mí me pasa que hoy en día, después de cuánto será, 12, 15 años, no sé cuánto será, no, pues ya del 97 hasta ahora, ¿cuántos años van? 97, desde 2000, casi va 20 ya. 20 20, yo decía 10, Es peor. Estoy más viejo aún. Bueno, eh, la verdad es que desde los Explorer 6 para adelante, que debe haber sido el año 2000, o sea, el 97 ha sido el 2000, eh, yo hasta el día de hoy, hasta la verdad es que hasta hace un año y medio o algo así, nosotros seguíamos trabajando a partir, desarrollando a partir de Explorer 6. Aunque tú no lo creas. Uh -huh. Y eh, por eso te digo, desde mi punto de vista, el Internet no ha cambiado tanto eh, eh, o sea, en el fondo, el, el trabajo real que hay que hacer para clientes reales no ha cambiado tanto. Se sigue diseñando en Photoshop eh, y las versiones nuevas de Photoshop tienen mejoras, pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, a, a una persona de hoy en día le pasa en el Photoshop que se usaba hace 20 años o hace 10 años, se va a demorar más, pero va a llegar a lo mismo. Y eh, finalmente lo que importa es la creatividad de la persona y no el Photoshop. Y en cuanto a Dreamweaver o al código también es lo mismo. Eh, seguimos usando los mismos programas que usábamos en un principio, eh, seguimos desarrollando para los mismos navegadores que usábamos en un principio. Si bien ha salido CSS3, HTML5, han cambiado las tecnologías, pero la esencia sigue siendo la misma. Eh, no sé si me entiendes. Yo sé, ahora podemos hacer cosas mucho mejores y mucho más espectaculares que las que hacíamos antes, pero, eh, pero como yo digo, la esencia sigue siendo la misma. O sea, ahora es más tecnología solamente. No sé, ¿qué opinas tú de eso?
1: Yo creo que hemos dado un paso gigante. Hemos dado un cambio completamente radical desde, diría que salió CSS3. Lo primero porque esas estructuras de información, porque al fin y al cabo es lo que es la web, ¿no? Es información que le llega al usuario, ya sean imágenes, ya sean fotos eh, animadas, como puede ser los GIFs, ya sea vídeo, audio o texto. Al final, la verdad que creo que ha cambiado para bien, hemos tenido una evolución completamente radical, sobre todo desde que parece que hace un par de años realmente, no, no llevamos mucho más tiempo, en el que los vendors, los desarrolladores de navegadores, en este caso los principales, como puedan ser Firefox, Mozilla, en este caso Chrome con Google, Edge o en su caso Internet Explorer con Microsoft y un poquito por detrás eh, Safari eh, en el caso de Apple o Opera que es un, un fork que es una evolución paralela de lo que hace Chrome creo que desde que se han puesto las pilas y han puesto han compartido en ciertos momentos no en todos porque siempre llega a alguno que le interesa hacerlo algo a su manera eh, más o menos los estándares, ¿no? Podríamos decir. Creo que la web tiene un, un boom. Creo que ahora mismo estamos como muy asentados, muy, muy firmes. Y, y no es como antes, ¿no? Que cada mucho tiempo salía una versión nueva de Internet Explorer y te tocaba adaptarte. Había el Internet Explorer 8, que digamos que era un para mí un cambio bastante fuerte. Y luego llegó Internet Explorer 9 y... Realmente empezó incorporó media queries, incorporó un montón de cosas nuevas y ya fue un, un cambio radical. Luego parece que salió Internet Explorer 10, hizo unos amagos y un poquito después saldría Internet Explorer 11, que es lo que más gente ha tenido, digamos, en, en el navegador de Microsoft. Para mí yo creo que estamos en una época fantástica. Yo como, como persona nueva, aunque empecé hace mucho tiempo, pero realmente no puedo decir que lleve mucho tiempo porque yo eso lo hice como hobby, creo que a día de hoy tenemos muchas tecnologías, un montón de cosas súper importantes, súper interesantes, pero sobre todo, otra mejora que ha venido ha sido con la mejora de la velocidad, la, de las conexiones, el, dispositivos más potentes que los podamos llevar a la mano, ¿no? Como los teléfonos móviles. Y para mí estamos en un momento genial para meterse en la web, siempre y cuando tengamos un poquito de conciencia, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí tú tienes un punto bien interesante. El tema de lo que planteas de... de claro, la evolución es lógica. O sea, va ir, siempre van a ir saliendo cosas nuevas. Y de lo que se viene a futuro, probablemente también van a salir muchas cosas nuevas y van a ir evolucionando los navegadores y todo. Sí creo yo eh, que, como dices tú, lo que, lo que sí ha evolucionado un montón internet y ha funcionado y ha mejorado eh, es en el tema de que se están confluyendo todas las fuerzas pa para llegar a un como una esencia, en el fondo a, a un orden y decir, ok, ahora al fin se pusieron todos de acuerdo con los navegadores y están desarrollando los navegadores todos juntos por decirlo así eh, van avanzando parejo, no como antes que Explorer competía contra los otros navegadores eh, ahora no ahora ya no es competencia, sino que es, se están poniendo un poco más de acuerdo y están haciendo algo con, con el objetivo final que es ayudar a la gente eh, antes era un problema el tema. Como no había un consenso y no, la gente no se ponía, las empresas grandes, los vendors como decías tú, no se ponían de acuerdo, era muy complejo. Ahora están todos de acuerdo y hay, hay muchas más normas por decirlo así, y todos respetan esas normas. Yo creo que eso ha sido eh, algo, algo muy importante y que sí realmente, de mi punto de vista, ha cambiado. Lo que te decía yo de los navegadores, eh, mirándolo del lado, yo recién lo estaba mirando del lado de los navegadores, como hasta, como para mí, hasta hace... Eh, dos años seguían trabajando con Explorer 6, ahora trabajamos hasta Explorer 8. Eh, uh -huh. Me pasaba que la evolución, claro, iban saliendo cosas nuevas, pero en la esencia no iba cambiando mucho. Seguían siendo páginas web, seguían siendo a lo más ahora pantalla completa y a lo más empezó con el tema eh, de Responsive. Y ahí es donde yo creo que sí hay un cambio grande. Eh, en general, la, sí, la evolución no. de los navegadores no hacía un cambio grande. La evolución de los lenguajes de programación, de CSS y todo no ha sido tan grande, hasta ahora CSS3 más o menos, que sí ha cambiado un poco y ha mejorado bastante el tema. Pero, pero eso, ese cambio, por ejemplo, a CSS3, no ha sido tan drástico porque siguen habiendo muchos navegadores antiguos. Eh, y lamentablemente sigue existiendo Explorer 8 en muchas partes, por lo menos en mi caso, que trabajamos, por ejemplo, con bancos eh, o empresas grandes. Eh, generalmente estas empresas tienen unos sistemas que contratan licencias y no pueden estar renovando los navegadores ni los computadores a cada rato entonces sí pasa que hay que, por lo menos en el caso de nosotros tenemos que seguir desarrollando eh, para navegadores antiguos y todo. entonces hay que tratar de ser lo más eh, evolucionado posible, hay que tratar de hacer los, los diseños más evolucionados avanzados y tecnológicos posibles pero que se puedan ver también en navegadores antiguos, entonces por eso siento que el cambio no ha sido tan drástico pero sí han habido, creo que dos cambios muy importantes uno es el día que salieron los celulares eh, los celulares tipo Apple eh, de iPhone, o sea los iPhone y eh, porque claro, ahí lo que empezó es eh, a ver esto de las pantallas touch y la, la relación con, con internet fue muy distinta la relación con los sitios web y eso a nosotros como desarrolladores nos ha implicado empezar a aprender eh, cómo desarrollar responsive, que es lo que te decía recién, ese es como el cambio grande que he visto yo que es clave y el segundo cambio muy grande es eh, que fue justo con eso mismo, o sea aquí toda la culpa la tiene Apple eh, fue que se dejó usar Flash sí, sí, sí. Eh, y eso también eso cambió bastante también el internet eh, porque antes había muchas cosas que se solucionaban con Flash y habían sitios enteros que se hacían en Flash eh, y claro y todo iba viento en popa porque se hacían tú te cargabas sitios con preloader y con animaciones y con videos y con todo y un día para otro se acabó Flash eh, Dejó Apple de darle soporte y dejaron todos de darle soporte. De hecho, los celulares casi no le dan soporte, nunca le han dado soporte. Eh, y ahí es donde cambió bastante porque hemos tenido que empezar a resolver todo lo que hacíamos con Flash, ahora con HTML y JavaScript.
1: A mí me parece estupendo, sinceramente. Creo que además nos dimos cuenta también de los problemas de accesibilidad que implicaba Flash. No solamente el hecho de que se hacían animaciones maravillosas y todos hemos trasteado con, con esa tecnología. Yo creo que tengo guardado todavía un curso que hice hace mil años eh, de Flash, de 300 horas, y la verdad que luego te vas dando cuenta cómo evolucionan las cosas y, y piensas que, por lo menos como yo lo veo, la web debe ser un poco para todos los públicos. Da igual edad, da igual sexo, da igual... Problemas que pueda tener, en este caso visuales o, o motores, porque como digo yo siempre, siempre pensamos en la web accesible y nos miramos a, a la gente invidente, pero nosotros mismos tenemos un problema temporal y nos rompemos un brazo porque hemos ido a hacer deporte o el motivo que sea y durante un tiempo no podemos usar el ratón y a lo mejor con alguna de las ayudas que tiene Internet, si las hacemos de manera accesible, podríamos navegar y usarlo de forma más cómoda. Estoy seguro que además, en este caso, mucha gente cogería el ratón y lo utilizaría con la mano que tiene libre. Si es diestro, lo utilizaría con la mano izquierda. Y en este caso, pues tardaría más en mover las cosas, pero al final lo haría. Pero podemos tener un accidente de coche y, por desgracia, tener que no usar las manos durante un tiempo. Y, por el motivo que sea, necesitar usar tecnología. Hace, además, un día, si no me equivoco, le dieron un premio a Apple por la capacidad que ha tenido de acercar la accesibilidad y de hacer sus, proye sus proyectos y sus tecnologías de la manera más accesible posible. Y me sorprende. Me sorprende porque es una, una grandísima corporación y... Hablas con gente de accesibilidad y con gente que, que lleva en esto de la web, como, como tú, ya bastante tiempo. Y te dice que la web, al principio, pues estas cosas no se tomaban en cuenta, ¿no? No no, no se valoraban. Pero que a día de hoy, aunque sí es sí que se valoran, y sobre todo entiendo que, que en cosas de bancos, en grandes corporaciones, sobre todo en cosas de Estado, ¿no? En páginas web de cada país, de para la administración pública, para hacer papeles, ese tipo de cosas son no solamente muy importantes, sino que además son obligatorias. Y decía que la capa de Android, me comentaba un conocido, es infinitamente inferior a la capa de iOS. Pero que en cuanto a posibilidades, porque no la evolucionan como deberían, Android sigue estando muy por detrás, pero podría estar muy por delante. No sé, yo, yo veo la web un poco... No sé si global o... Siempre me gusta enfocarla desde que pues, que todos tenemos que poder usarla. Por lo menos así se concibió. Y, y a lo mejor es un, una filosofía mía, digamos, romántica de decir la web, qué bonito, el, vamos a usarla todos, pero lamentablemente luego te digan, como has dicho tú, empresas como Google, ¿no? Que lo controlan todo. Aquí en España es curioso porque... Aproximadamente el 87-95% está en esos números, no, no te sé decir exactamente, están usados por, por Google. Del 100% de los usuarios que navegan en España, ya sea en móvil, o sea en, en un ordenador, o en otros sitios, como puede ser a lo mejor un frigorífico, alguien que tenga internet en el frigorífico, un 98%, perdón, un 95% a un 87% son usuarios con Chrome. Y luego tenemos el problema que desarrollamos única y exclusivamente para un navegador y nos olvidamos y parece que nos olvidamos del resto. Yo no sé cómo tú ves esto.
0: Sí, bueno, de, mirándolo desde ese punto de vista, si uno se pone a mirar estadísticas de Internet, por ejemplo, los sitios web que yo desarrollo, le, le veo las estadísticas y en general sí, Chrome es, es como el, el que la lleva en este minuto. Eh, hay mucha gente que se está pasando a Chrome de hecho, mucha gente, eh, o sea, el, como la idea de Explorer, que el, esto de que venga con el sistema operativo y que uno esté obligado a usar Explorer al principio, eh, claro, hace que mucha gente, sobre todo gente más, más de edad, eh, usen Explorer porque está ahí. Y una persona, o uh -huh. sea, alguien más viejo, no se va a poner a descargar un navegador. Los jóvenes sí. Eh, y bueno... Eh, yo he visto ahora últimamente, por ejemplo, no sé, mi mamá que tiene 60, eh, usa Chrome y mm -hmm. no sé cómo llegó a descargar Chrome, pero bajo Chrome y usa Chrome eh, claro, todo eso es un cambio cultural, por decirlo así eh, y el problema está en que, que veo yo, en que hay mucha gente que se basa en ese tipo de datos y que ellos usan Chrome y ven que todos usan Chrome y desarrollan para Chrome, y no, no se preocupan de ver en todos los navegadores y y Yo insisto, eso voy a ser yo creo que la única persona en la historia de los podcasts que va, no a defender, pero a ponerse de lado Explorer, eh, que igual hay que seguir desarrollando, por ejemplo, para Explorer 8, aunque uno no lo quiera.
1: Bueno, yo ahí diría que hay que ver las estadísticas. Yo haría una página web lo más adaptable posible y no adaptable en cuanto a que sea Responsive Web Design, que eso también sino en cuanto a que se pueda usar la mayor cantidad de navegadores posibles sin hacer locuras. Yo soy de la creencia que si hay tecnología nueva, y tampoco quiero decir que haya que usar solo la última, hay que tener en cuenta que la tecnología nueva viene para ayudar. O esa es la filosofía que yo comparto. Si no está ahí eh, y no es la última, pues a lo mejor no pasa nada. Pero las nuevas tecnologías traen mejores experiencias de usuario, traen mejor rendimiento, traen más velocidad de carga, traen muchas otras cosas que ayudan al usuario. Entonces yo diría, si hemos hecho una página web y la hemos hecho en tablas, por ejemplo, para que puedan leerla navegadores antiguos, como puede ser en este caso Internet Explorer 8, y hemos aplicado lo que se conoce como el Progressive Enhancement, que es pues, ir evolucionando, tenemos una interfaz poco a poco Metemos nuevo contenido en la parte de abajo del CSS que nos va a dar otra interfaz si lo soporta. Metemos más CSS y llegamos a Grid que saldrá en el mes de marzo. Si hacemos esto, el usuario llega con una mejor experiencia. Entonces yo diría, si luego las estadísticas nos demuestran que toda esa, esa página web que estamos haciendo la está usando cierto público, viene con ciertos navegadores pues a lo mejor estamos en lo cierto. Pero si vemos luego, como ya digo, pasa en España, que la inmensa mayoría utiliza versiones modernas de Chrome, pues a lo mejor no tiene sentido desarrollar para Internet Explorer 6. Eso es un poquito mi, mi punto de vista. Creo que no todos lo compartirán, pero yo creo que si la tecnología es nueva intentemos usarla. Y si luego además las estadísticas nos están en la razón, pues sin ningún duda, con, con, con más razón y con más ganas de, de hacerlo así, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, en teoría está bien. Esto ya es como filosofar. de <risa> Pero en teoría está bien porque eh, claro, o sea, lo que, lo que yo estoy pensando es que si uno desarrolla un sitio web para un navegador antiguo y después tiene que estar poniendo un montón de hacks o de... O de o en el fondo hacer como casi un segundo sitio para navegadores más nuevos, es mucho trabajo para nosotros. Y claramente, mm. si los navegadores antiguos se mete un 1% de la gente, eh, como dices tú, llega un momento en que no vale la pena darle soporte. Y no vale la pena calentarse la cabeza. Por ejemplo, en mi caso, lo que sí me pasa es que como yo llevo desarrollando muchos años y partí de, 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 eh, desde Explorer 6, eh, cuando yo hago desarrollos, yo ya me sé todos estos hacks y todos esos problemas que me pasaban desde hace años en Explorer 6, eh, y ahora ya uh -huh. los lo hago y los voy resolviendo mientras lo voy haciendo, o sea, yo sé que en Explorer 6 va a pasar esto, y hago, aplico el tiro, no sé, margin left y no sé qué, listo y queda solucionado eh, después cuando yo lo veo en un navegador antiguo el sitio generalmente se ve bien, entonces para mí por ejemplo no es problema, pero claro me ha pasado que ahora he llegado gente nueva a la oficina que tiene que maquetear eh, y para ellos sí es un problema, porque como ellos no sabían todos esos hacks, pueden estar cuatro horas las mismas que yo me tuve que mamar muchos años antes y ellos, claro, están cuatro horas, están seis horas para resolver un tema eh, de compatibilidad con los Explorer. Y eh, en ese minuto ellos piensan, ¿valdrá la pena? Yo creo que no. Eh, pero claro, es, es como, por eso digo que es como filosofar, porque depende de, de muchos factores. En mi caso, como nosotros trabajamos con, por ejemplo, uno de nuestros clientes, nos cuenta que ellos tienen Explorer 8 dentro de su empresa, y es una empresa uh -huh. grande. Entonces, sí o sí nos exigen que trabajemos para Explorer 8. Y no nos queda otra que trabajar para Explorer 8. Nos gustaría tal vez trabajar para Explorer 9, que se acepta el tema de los media queries. Eh, pero a veces hay que aguantarse y trabajar para Explorer 8. Eh, pero eso, yo creo que sí, hay que usar las tecnologías nuevas, eh, ojalá las tecnologías nuevas que ya estén eh, igualadas en todos los navegadores. O sea, si, eh, si va a salir alguna tecnología nueva o una librería nueva o una versión nueva de jQuery, por ejemplo que, que funcionan algunos navegadores o alguna algo funciona en algunos navegadores y en otros no, yo creo que hay que esperar. Esa por lo menos mi, mi postura. Uh -huh.
1: Bueno, eh, esto es como todo. No creo que todo el mundo o todos los servicios se vayan a dar igual, con lo cual yo creo que habría que adaptarlos. Como dices, tú trabajas con empresas que necesitan desarrollo para Internet Explorer, además antiguos. Yo creo que si además se usa... En este caso, por ejemplo, como decía antes, para una página web de, del gobierno, en este caso España, o de Chile, o de México, de el país que sea, pues probablemente nos pase igual, ¿no? Tendremos que desarrollar para versiones antiguas del navegador. Pero la gran ventaja que yo veo que tiene la web, frente precisamente a las apps, es que si lo hacemos bien, podemos hacer que una página web se vea maravillosamente bien, funcione estupendamente en un navegador moderno, en un navegador, digamos, la última versión pero en cambio, si es un navegador viejecito, que ya tiene unos cuantos años, el usuario por lo menos recibirá esa mínima experiencia necesaria para, para que pueda recibir la información, que es lo importante muchas veces nos centramos en lo bonita que es la página web o lo bien hecha que está lo rápida que carga pero nos centramos en que lo fundamental es que al usuario le llegue la información. Ya sean imágenes, ya sea texto, ya sea vídeo, lo que sea. Pero es lo que está buscando el usuario. ¿Que luego es más bonita? Pues a lo mejor compra más, ¿no? Porque le gusta más y se siente más cómodo. ¿Que carga rápido? Como pasa con el caso de Amazon. Amazon dice que si una página web tarda 300 milisegundos más de tiempo de carga ellos pierden un 3% del dinero que se podría gastar el usuario. Lo tienen calculadísimo. Sí. Pues, pues mejor para el usuario, pero lo importante, lo fundamental, es que llegue la información. Y obviamente siempre otro factor fundamental es la rapidez.
0: Sí, claro, eso va de la mano. O sea, lo bueno es que a esta altura de la evolución de Internet, eh, ese tipo de cosas se ponen sobre la mesa. Antes eso, eso no era tema. Eh, ahora se pone sobre la mesa el tema de usabilidad el tema de accesibilidad el tema de gente, no sé, daltónica el tema de, de llegar a este nivel de, como dices tú de, de los 300 milisegundos para, para calcular el tema de las ventas o sea, ver qué tan eficiente eh, puede ser una venta según la carga de la página eh, todos esos son factores que ya estamos entrando en ese detalle o sea, antes el tema era que dejaran de agarrarse a Combo Explorer con Netscape <risa> ahora eh, Ahora, o sea, y, y eso es lo que a mí me gusta de la evolución como, como te digo, eso es lo que yo siento que más ha mejorado eh, más que el código, el HTML sigue siendo el mismo prácticamente, el HTML5 es, es volver al HTML4 por decirlo así eh, Sí, porque son es lo mismo Elementos. ¿no? claro eh, se le ha dado una vuelta y una, una mejorada y una madurez pero sigue siendo lo mismo la programación, eh, lenguaje de programación PHP, a cómo era antes, a cómo era ahora o, o los otros lenguajes que no los manejo yo pero entiendo que son lo mismo o sea, por eso te digo, desde hace 20 años hasta ahora, eh, la esencia de internet sigue siendo la misma, Photoshop sigue siendo el mismo HTML sigue siendo el mismo CSS, prácticamente del CSS2 al CSS3 en esencia es lo mismo tiene mejora el CSS3 eh, mm. pero por eso digo mirándolo desde como de ese lado eh, internet sigue siendo el mismo pero, pero está mucho más maduro y eso es bueno. Y eso es lo que yo creo que nos ha dado eh, peso y ha, ha hecho que todo esto pueda evolucionar. Sobre todo, lo, lo, una de las cosas más importantes es que, aparte de estar maduro, es que se ha empezado a abrir a la gente. Y ahora existe un montón de documentación que era lo que a mí me pasaba en un principio. Yo no, cuando partí no, no, no tenía de dónde sacar información ni nada y todo era a prueba y error. Ahora uno puede partir se mete a linda.com y ve 500 tutoriales de cómo desarrollar todo en todos los lenguajes. Eh, claro, y ahora, ahora es todo fácil, por decirlo así.
1: No, además, yo ahora que mencionas esto, me acuerdo de cuando no teníamos DevTools, ¿no? Cuando... Mm. Yo me acuerdo que eso lo he visto... No, no, me ha, no me ha tocado sufrirlo, pero sí lo he visto en, en vídeos o lo he leído por ahí. Que antiguamente... ¿Tú no podías tener el, los DevTools que tiene Google o que tiene Microsoft ahora en sus respectivos navegadores? Antiguamente era ver código fuente. Sí. Se acabó.
0: No, Explorer tenía, eso... una, Explorer tenía una alerta abajo a la izquierda, que, que tal vez todavía la tiene, no sé, eh, que te aparecía un mensaje como de error y le hacías clic y decía error en la línea 38. Y nada más, y sería. Esa era toda la ayuda que uno podía recibir. Consola no había.
1: Sí, claro, claro. Por eso digo que antes era mucho más manual ¿no? que ahora. Ahora tenemos un montón de herramientas dentro de las herramientas de desarrollo de, de Chrome, de Firefox, de, de Microsoft, en este caso con, con Edge, e incluso, diría yo, de, de Safari, porque las de Safari son todavía, se nota que están bastante atrás en muchas cosas. Eh, tenemos esa costumbre de, como digo, de... De desarrollar para pocos navegadores y de no darnos cuenta la, la ventaja que tenemos a día de hoy. Yo no, ya digo que yo cuando empezaba no, no era capaz de entender lo que eran las tablas, ni cómo funcionaban, ni, ni dónde estaba esa información para, para aprender sobre el tema. Pero como has dicho tú, ahora tienes Linda, tienes un montón de recursos buenísimos en inglés, en castellano, gente que se preocupa de compartir. Y a día de hoy, el menor de los problemas. Quizá el mayor de los problemas es la cantidad de información que podemos llegar a recibir, ¿no?
0: Yo creo que es el mayor de los problemas a esta altura. Mira, eh, quedé con una idea eh, dándome vuelta de hace un ratito, uh -huh. de cuando hablábamos de los navegadores antiguos y desarrollar a los navegadores antiguos y en algún minuto eh, desecharlos, por decirlo así. Y, y eso de estar filosofando. Quedé con la, con la pregunta... Eh, que me quedo dando vuelta. En el fondo, ¿quién, ¿quién es el encargado de que de forzar a las personas a que vayan avanzando en la tecnología? Porque en la práctica no es. El existe. desarrollador. Claro, podría ser, porque en la práctica eh, el encargado podría ser el sistema operativo de cada computador. Así como Firefox se autoinstala y se va auto evolucionando. Eh, yo creo que uno de los grandes culpables de, del no avance de la tecnología puede ser el mismo Windows. Que, que uh -huh. todo funcionaba, eh, funcion funcionaba así como estático y había que actualizar la versión de Windows poco menos para, para poder tener un navegador distinto. Eh, y eso también hacía que la evolución fuese mucho más lenta. Ahora, con todo el Internet y Google Chrome que se autoactualiza y Firefox que se autoactualiza, eh, la, la verdad es que no tengo claro si Explorer también ya se autoactualiza. Eh, creo que no. sí. ¿Sí?
1: Explorer no, porque Explorer dejaron de dar soporte a la versión 11, pero Microsoft Edge sí que lo hace, lo cual a mí me parece otra gran evolución. Sí. Es una mejora para mí radical, vamos.
0: Claro, porque en el fondo están siempre al día y la gente que usaba navegadores antiguos va a empezar mágicamente a, a migrarse y, y, claro, este cambio de. O sea, eh, todavía no nos podemos deshacer de la gente que ocupa Explorer 8 y ya quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Eh, por eso era mi pregunta, ¿quién es el encargado de decirle a esa gente? Existen estas como librerías de JavaScript que uno instala que te detecta que si tiene el navegador de Explorer 8 para abajo o algún navegador específico, te aparece un cartel y te dice nosotros no, no apoyamos que uses navegadores tan antiguos, cámbiate un navegador más nuevo. Pero por eso preguntaba yo, ¿quién, es el, ¿quién debería ser el encargado de, de forzar a la gente a avanzar? Como te digo, Windows nunca hizo esa tarea y en teoría somos nosotros, poniéndole cartelitos, pero, eh, no sé, yo no voy a meter a Amazon y que Amazon me tire un cartelito y que me diga, no, cámbiate a un Explorer más nuevo. Lo encontraría poco serio de parte de Amazon. Entonces, eh, ¿es responsabilidad de, de nosotros como desarrolladores o es responsabilidad de, de la plataforma que le está dando? O sea, por ejemplo, el celular. Yo sé que el celular se encarga de, de mantenerle actualizado el navegador a la persona. No soy yo de que le estoy forzando y le digo, oye, descarga este otro navegador o uno más nuevo. Si te fijas, eso no pasa en los celulares, pero sí pasa en los computadores.
1: No, claro, además, en este caso, yo creo que no pasa precisamente porque muchos usuarios no tienen el mismo acceso que tenemos nosotros a Internet. Por ejemplo, hasta hace muy poquito, en Cuba, tenías que ir con tu disco duro a un lugar donde pagando te bajaban aplicaciones de Internet. Obviamente con el móvil menos opciones había porque muy poca gente tenía celular, como dices tú, o, o móvil o teléfono de este tipo inteligente. No tenía la opción de tenerlos, con lo cual no tenía opción a llevarlos a un lugar para que desde ahí le diesen eh, actualización a las aplicaciones. Yo creo que para mí es un gran invento eso de que se actualicen. Sí. Porque te tienes que preocupar menos de de andarle diciendo al usuario como pasaba antiguamente esta página ha sido desarrollada para Internet Explorer 8 antes pasaba eso diariamente que en un navegador se veía estupendamente en otro navegador se veía fatal y aunque yo no lo desarrollaba pero sí lo he sufrido y era un un asco no, no, no era nada agradable el entrar en una página web y cuando no tenías experiencia te encontrabas con que me tocaba grabarlo con un cambiar de navegador simplemente porque no, no te funcionaba adecuadamente esto es otro cambio importante no
0: sí lamentablemente es una mala costumbre de, de de gente que me imagino antigua pero pero eso hasta el día de hoy pasa o sea yo por ejemplo de repente me meto a la página no sé de, de alguna clínica y digo voy a pedir una hora para no sé, un oftalmólogo y me meto uh -huh. y empiezo a pedir la hora y llega un momento en que no me funciona. Y abajo leo y dice sitio optimizado para Explorer 10. Y, y claro, es porque ellos lo hacen ahí y no pueden resolver el problema en otros navegadores y ahí lo dejan. Y uno finalmente tiene que obligar, obligatoriamente cambiarse a Explorer, volver a hacer todo el proceso, y eso yo lo encuentro terrible. O sea,
1: sí, sí. inaceptable. Igual.
0: <ríe> bueno, me imagino que todos es a esta altura. Pero esa maña de sitio optimizado para o sitio desarrollado para Incluso he visto sitio optimizado para una resolución de 1024x768. Ese tipo de cosas bueno, yo creo que ya están obsoletas. Deberían meterlos presos a esas personas.
1: <risa> y sí, yo, yo opino igual.
0: Sí, pero bueno, eh, eh, hemos llegado a una especie de consenso de que, de que han habido ciertos cambios clave en la evolución de Internet, eh, que entiendo es la salida de los celulares. Eh, cambió un montón ahí todo. Eh, la expulsión, por decirlo así, de Flash, de las páginas web, ya prácticamente se ocupa muy poco, eh, y el tema de la autoactualización de los navegadores, uh -huh. que facilita bastante el tema de, de mantenerlos evolucionados. Porque si eso no existiese, eh, claro, sale CSS4 más adelante y no se podría implementar simplemente porque la gente no tiene sus navegadores actualizados. Entonces, esto facilita un montón. Pero insisto que el problema que tenemos sigue pasando con Explorer, que sigue con esa eh, lógica antigua de, de, de que no se actualizan los, los, los navegadores. O sea, Windows hace rato debería haber tirado una especie de actualización donde te obligue a, a, a evolucionar el Explorer y por último pasarte a la última versión, lo cual uh -huh. todavía no hacen.
1: No, pero... No, no, no va a pasar, eso han dejado de dar soporte. Anunció hace unos meses Microsoft que ya no iba a dar más soporte y que la gente que estaba interne usando Internet Explorer 11, que se sí iba a olvidar un poco de ella porque tampoco puedes estar dando soporte a navegadores o a software, en este caso, de hace un montón de, de años, simplemente por, por actualizar. Yo creo que eso es, en este caso, es culpa de la gente un poco mayor, que, que, pues como dices tú, ¿no? Que se instala Windows y como Windows viene con Internet Explorer, pues se pone a usarlo. Pero perdemos el punto de vista y, y no nos damos cuenta que eso tiene errores de seguridad, eh, no es tan rápido, no va tan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y trae un montón de problemas que si actualizasen de navegador, se solucionaría. En otros claro. casos, pasa como como dices tú, ¿no? Con, con bancos que utilizan aviones antiguos porque lo necesitan para su software.
0: Sí. O porque tienen licencias que no permiten... O sea, Que en el fondo no compran licencias nuevas. Porque comprar licencias nuevas para 500 computadores es caro. Uh -huh. Entonces, como les funciona el sistema, no lo hacen, no actualizan y ahí quedan. Y tampoco dejan que la gente instale cosas software en el computador por un tema de seguridad. Entonces los tienen ahí <ríe> en el limbo.
1: Yo creo que, no sé si te pasa a ti, o es solo una sensación mía, por cambiar un poco de tema, que la gente que lleva poco tiempo en este sector tiene la costumbre de acercarse a las cosas que están de moda, que están como más en auge y que parece que, que tienen más fuerza en Internet. Pues comentábamos antes, fuera de micrófono, el hecho de usar frameworks, en este caso, por ejemplo, de JavaScript o de el lenguaje que sea, ¿no? que son muy modernos, que funcionan muy bien, que los ha sacado Google, que los ha sacado Facebook, que los ha sacado la empresa que sea, o el usuario, y se hacen populares por algún motivo. Y a mí ha pasado que yo tenía un compañero eh, que estaba empezando en esto y decía que él iba a aprender React, en este caso, porque le era muy útil. Pero yo digo, si no aprendes las bases, eso es un problema. Porque a posteriori, si tienes que solucionar algo, te vas a ir a esta Overflow, vas a poner un parche y no va a ser un arreglo real. Porque pasado mañana te va a pasar otra cosa y te va a tocar hacer lo mismo, pero no sabes a lo mejor lo que estás haciendo, ¿no? No sé tú qué opinas de esto.
0: Sí, yo encuentro que la evolución de Internet ha sido, eh, si mira, hiciéramos un gráfico eh, en cuanto así como a documentación y material disponible, eh, que sería como exponencial que avanzan los años y este gráfico en vez de ir en línea recta va en aumento eh, exponencial. Eh, uh -huh. Y estamos en un momento en que tenemos demasiado, tenemos demasiados demasiado lenguajes de programación, demasiadas tecnologías nuevas demasiados frameworks, demasiada documentación. Y estamos en un momento en que esto eh, como que explotó. No uh -huh. sé si me entiendes. Eh, y lo que falta acá es orden. Orden de todo este tema. Por eso te decía, en un principio era todo muy lento. Avanzaba lento, había un poco... Eh, había que luchar contra Explorer y sería. Y empezaron a salir más navegadores. Ahora hay más navegadores, incluyen los celulares, con distintas resoluciones. Todo empezó como a aumentar. Y ya estamos en un momento en que todos quieren aportar con un framework distinto. O todo, eh, y me pasa eso, que yo veo eh, en los grupos de Facebook, que también te lo comentaba uh -huh. fuera de micrófono, eh, como encuestas o conversaciones entre la gente donde plantean... Eh, ¿qué lenguaje es mejor? y todos tiran cientos de lenguajes distintos, ¿no? y este es mejor por esto, esto otro, o, o, o hacen eh, cursos, de, ofrecen cursos de cientos de lenguajes o personas que dicen, ya este mes voy a aprender este lenguaje y el próximo mes voy a aprender este otro lenguaje, entonces creo que hay demasiado y lo, creo que lo que falta, que te lo comentaba antes es especialización en el fondo decir eh, que las personas se enfoquen en, en pocas cosas pero que lo hagan bien eh, siento eso, eso me pasa eh, con internet en general en este minuto hay mucho no sé, qué, no sé qué hacer con tanto como dices tú si claro, la gente tiende inevitablemente a, por curiosidad y por, por sensación, no sé eh, de irse a las tecnologías nuevas Una, salió un nuevo jQuery y van todos a probarlo eh, pero en la práctica es, es probar y, y no siempre ese jQuery viene optimizado para todos los navegadores eh, o, o si yo lo instalo sobre un sitio que ya hice probablemente se me va a desarmar el sitio o va a dejar de funcionar algo eh, claro, pero la gente tiende a irse por ese lado a irse al lado de la tecnología quiero tener lo último, lo más nuevo pero como dices tú, no dominan lo antiguo entonces le instalan la versión nueva le falla y no saben cómo arreglarlo porque no tienen la base entonces creo que falta especializarse y, y, y aprender más antes de seguir avanzando ese creo que ese es como mi punto de vista en base a la experiencia que he tenido.
1: Sí, mira, yo eh, entré recientemente en un, en un trabajo nuevo y, y me he encontrado con que, claro, tú vas con tu, tu experiencia, piensas que los demás son maravillosamente increíbles, son gente que lleva desarrollando un montón de años, que saben absolutamente de todo y que tú no vas a saber absolutamente nada. Por lo menos era mi mi percepción, ¿no? lo que yo pensaba antes de, de entrar. Y me pasó que en maquetación parece que nos olvidamos de que también es importante en la web. A mí me encanta, me parece fascinante y me divierte además un montón. Pues me di cuenta que pasados unos días, hablando, descubriendo cómo manejan eh, los diferentes navegadores y cómo saben hacer las cosas que yo era el mejor de todos. Somos 12 personas en la empresa, por la parte de front, somos 5. Y es sorprendente porque dices tú, joder, qué gusto da poder aportar. Pero cuando a lo mejor tienes esa, esa idea de venir a lo mejor desde un punto de vista más, más cercano en el tiempo, ¿no? que hemos empezado más tarde en esto del desarrollo web, piensas que a lo mejor por haber ido con las bases o por el motivo que sea, no te ha dado tiempo a evolucionar tanto. ¿no? Y, y en este caso no es no evolucionar, sino que yo me doy cuenta que, que me he especializado ¿no? un poco y que sé más cosas por haber dedicado más tiempo y de forma seria, habiendo visto las bases, a la parte de, de, de maquetación. ¿no? Que, que mis compañeros, en este caso, no han tenido esa, esa forma de actuar. Habrán empezado pues, por otros puntos de de vista o por otros lados y, y, y ahora mismo, pues yo soy el mejor en eso y, y me sorprende, ¿no? A mí personalmente creía que no iba a ser así, ni mucho menos. Todo lo contrario.
0: Bueno, felicidades. <risa> Está eh, bien, o sea que... Eh, sí, como dices tú, lo que pasa es que lo que más eh, aporta en todo esto es la experiencia. Eh, eso es lógico. Eh, también cuando uno... O sea, tú, por ejemplo, ya viviste y ya viste Tuviste todo como era al principio. Eh, como decías tú, como era un hobby tuyo y te metías y veías las tablas, todas esas cosas. Eh, tú ya te diste cuenta lo extraño y lo diferente y lo complejo que era. Entonces, ahora que tú estás retomando el tema, eh, claro, tu, tu mentalidad es otra. Tú quieres entender bien, eh, entender eso que antes no entendías. Eh. Entonces, por eso tal vez, para, tú puedes tal vez tú estás evolucionando más rápido en ese sentido. Eh. A mí lo que me pasa es que creo que como en todo eh, esto es experiencia y la experiencia no significa copiar un efecto o copiar un CSS y que funcione, sino que es equivocarse en, y, y lograr eh, hacer un eh, como resolver el problema. Eso es lo que te da en el fondo el peso y la experiencia y, y poder decir yo soy bueno. Uh -huh. eh, lo que me pasa a mí, por ejemplo, con la gente que trabaja en web, eh, como te digo, yo tengo el caso... De, de dos desarrolladores que entraron a la oficina mía es que hasta antes de ellos yo hacía todos los sitios, maqueteaba qué sé yo eh, y me pasaba eso, que claro como yo ya tenía experiencia con miles de millones de errores y errores y horas solucionando problemas eh, para mí era súper fácil pero lo que yo no tenía Ay. era lo evolucionado de lo, de lo más nuevo en el fondo eh, ellos entraron eh, y entraron con esta mentalidad fresca, eh, con con mucha tecnología, entonces, claro, los sitios empezaron a dispararse, los sitios que estábamos haciendo nosotros empezaron a dispararse en cuanto a tecnología. A tecnología me refiero a efectos y, y no sé, que yo le hago clic a algo y se mueve y avanza para allá y, y páginas responsive, que eso no lo teníamos antes. Eh, pero, claro, no teníamos eso, pero teníamos lo otro, que era eh, esta como estabilidad de, de que los sitios que hiciéramos iban a ver en todos los navegadores y a ellos les pasa lo contrario. Como ellos no tienen experiencia... Eh, resolviendo errores, resulta que me pasa que estoy yo resolviendo el error porque ellos no saben cómo hacerlo. Como que ellos van con un caballo corriendo rápido, pero, pero no llevan el control. No sé cómo explicarlo mejor.
1: Sí, no, no, se entiende perfectamente. Bueno, cada uno se encuentra con lo que, con, lo, con cómo ha aprendido, ¿no? Porque en este caso, yo supongo que les habrá pasado como, como a mi amigo que han aprendido más rápido, a lo mejor han querido centrarse, pues a lo mejor en animaciones CSS, a lo mejor en usar algún framework de diseño, a lo mejor utilizar alguna librería de JavaScript nueva y se olvidan de, de lo importante. Decíamos que, que no, no puedes saber hacer una cosa si no sabes la base de eso, ¿no? Y creo que esto es un error que quizá por la facilidad de información, ¿no? por la cantidad de cursos, de tutoriales, de, de screencasts, de todo lo que hay en Internet, de toda esa información, nos olvidamos de que, a veces, el aprender la base nos va a ayudar a entender los frameworks no que hay ahora, sino que a lo mejor llegarán dentro de unos años. Si están basados en JavaScript, y sabemos las bases bien de JavaScript, siempre vamos a tener la oportunidad de, de aprender ese futuro, ¿no? Claro. Pero, bueno. perdona, Didi. Di.
0: No, vale, Pero,
1: no, decía que muchas veces, pues eso, como no tenemos esa costumbre de aprender un poco las bases, nos tiramos a lo mejor por la nueva tecnología, ¿no? Como digo yo, por el olor de lo nuevo y simplemente nos perdemos porque hay demasiadas cosas en medio que no sabemos realmente lo que estamos haciendo. Yo creo que si hablas de un framework tan evolucionado con tantas características nuevas y tan potentes como puede ser React o, o Angular... Nos olvidamos que hay que aprender muchas otras cosas, ¿no? Pues Angular lleva un router. Pues habrá que aprender por qué eso está ahí y qué nos aporta. En este caso, yo creo que haciendo una web estática se entiende perfectamente. Si tenemos nuestra página principal y nos metemos dentro de una carpeta, dentro de esa carpeta, si tiene un index, pues nos va a salir sobre el sobre nosotros o el acerca de, ¿no? Que tienen muchas páginas. Y esto a lo mejor nos ayuda a entender lo que hace Angular con el router. Eh, si tiene luego componentes ¿no? que los separa, pues tenemos el header, tenemos el footer y queremos separar ese componente porque queremos tanto programarlo como maquetarlo por separado. Si entendemos perfectamente qué hace por detrás y por qué lo está haciendo así, pues para la reutilización, que es más rápido, pues a lo mejor nos ayuda a entender mejor el framework. Pero si directamente nos metemos de lleno de cabeza, a empezar a leer el tutorial o la documentación oficial de turno de lo que hay, nos quedamos un poco pues sin saber otras cosas importantes y el impacto, el, el cómo empezar esa curva de aprendizaje es muchísimo mayor, es mucho más difícil empezar que si tenemos unas bases. También lo creo yo así, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto. Eh, creo que en este minuto hay demasiada información en Internet y, y una persona, uh -huh. por ejemplo, si yo quiero aprender algo nuevo, con el apuro, lo primero que hago es meterme a este Hello World, el, el la típica ejemplo, eh, donde todo me funciona perfecto. y Me dicen, yo quiero lo que quiero hacer yo es que me funcione de inmediato. No quiero tener que es, esperar un mes aprendiéndome las bases para que recién me funcione, para recién tirarme a, a programar. No sé si me entiende Eso yo creo que le pasa a mucha gente. A mí me pasa, por ejemplo, si... Quiero entender algo, quiero, no sé, por ejemplo, ahora estaba viendo el tema de Amazon Web Service. Eh, uh -huh. Y claro, lo que yo quiero hacer es, es registrarme, apretar tres clics, cinco clics, 10 clics y que ya tenga algo andando y que me funcione. Eh, pero en la realidad, como dices tú, lo que hay que hacer es primero tener una base. Y yo, por ejemplo, ahora lo que tuve que hacer es meterme a linda.com, por eso me, te, te lo mencionaba antes, ver un, un video de cuatro horas que explican cómo funciona todo eh, pero inevitablemente uno le pica los dedos y ve un video y quiere ir a, tiro a hacer clic. Eh, Normal. Y, sí. Y bueno, eso, eso es lo que creo yo que pasa. Eh, en el fondo, lo, el problema es que a uno le enseñan siempre con los casos de éxito. O sea, eh, a ti te dicen, voy a crear un nuevo servidor, lo hago aquí, aquí, clic acá, y tengo el nuevo servidor andando. Pero nadie te enseña los errores. Entonces, cuando uno se sienta, hace clic, y no te sale la misma pantalla que salía en el video y ahí uno se equivoca y no sabe qué hacer y ahí es donde empiezan los errores lo mismo con alguna librería eh, eh, te enseñan una no sé, javascript y te dicen mira, haz esto, esto, esto y te pasan un código armado, aprieta enter y funciona eh, ejecútalo en el navegador y funciona y funciona todo perfecto y uno aprende así pero el problema está en que cuando uno después llega al mundo real y, y hace algo de real eh, lo primero que pasa es que uno se encuentra con errores y si uno no tiene la experiencia de haber pasado horas resolviendo un error chico eh, de, en el momento de, los, de, de, de enfrentarse con el problema real, no sabe qué hacer y eso es lo que le pasa a mucha gente eh, por eso yo creo que lo que falta, eh, como te digo yo es, es como ordenar este tema ordenar todo y, y más que nada lo, a la gente que está aprendiendo el HTML y todo eso, lo que le falta es aprender a hacer debug debug o debug, como se llame eh, me pasa con los chicos nuevos en la oficina que vienen con todas las buenas ideas, con toda la tecnología en mente, conocen todos estos preprocesadores, postprocesadores, cosas que yo no, no manejo. Eh, pero a ellos, por ejemplo, les pasa que cuando tienen un error no saben cómo resolverlo. O sea, yo abro la consola, yo me meto a tal parte de la consola, me meto a red, encuentro el error y claro, yo les encuentro el error al tiro. Eh, en Chile decimos al tiro de, de inmediato. Eh, y ellos pueden pasar horas hasta que... Porque no saben cómo hacer debug de sus propios desarrollos. Y eso es lo que yo creo, siempre he sentido que falta.
1: Sí, sí, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Que muchas veces, por empezar rápido, no nos perdemos otras cosas. Yo no sé realmente si vamos por buen camino o realmente nos olvidamos que la web no lleva dos años con nosotros. Como dices tú, lleva ya más de 20 años cuando realmente empezó lo que es la web, no, no como la conocemos hoy en día. Y ha evolucionado mucho, pero la web se concibió en parte, la parte de front, lo que hoy llamamos front, con CSS, HTML y JavaScript. Sí. Y esos tres lenguajes siguen funcionando hoy en día. Nos olvidamos que si no lo aprendemos bien, y yo insisto mucho y sé que soy muy pesado, pero... Creo que es fundamental, antes de hacer cualquier tipo de, de aprendizaje de una nueva tecnología, el aprender las bases de lo que realmente está construido la web. Eh, podemos luego dedicarnos a la parte de servidor, como me comentabas tú, con, con PHP, con, en este caso, un lenguaje más moderno, ¿no? Como pueda ser Node o Ruby. Eh, todo ayuda y todo al final sirve para construir diferentes tipos de webs. Pero si sí. realmente lo único que hacemos es mirar el, el framework de turno, al final estamos haciéndolo, no sé si por hacer o por sacar el trabajo rápido. Y por lo menos para mí, otro punto importante es la importancia de hacer las cosas bien, no solamente hacerlas.
0: Sí, bueno, a mí me pasa eso. En la oficina, finalmente, lo, los chicos que trabajan, programador o, o desarrolladores de front, eh, a esta altura, ellos saben cómo hacer todo. O sea, yo ya no les enseño. Al principio les explicaba un poco cómo trabajábamos y todo, pero ya a esta altura yo ya no les explico nada ni les enseño nada. Lo único que sí hago es ayudarlos a resolver los problemas en base a mi experiencia, que finalmente, por ejemplo, un chico que es programador, me, eh, no sé, él sabe desarrollar las cosas, pero cada vez que tiene problemas no sabe cómo resolverlo. Y eso es lo que yo creo uh -huh. que te da el peso y la experiencia y todo. En la práctica es lo que pasa con Internet en general. Ahora, como dices tú, es quiero correr como un caballo, pero hay que frenarse un poco y, y entender antes de seguir avanzando. Uh -huh.
1: Completamente de acuerdo contigo. Si te parece, como creo que hemos tenido una charla estupenda, por finalizar, a mí me gustaría hacerte una pregunta que le hago siempre a todos los entrevistados antes de pasar a las, a las ráfagas, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo ves la web Dentro de 5 o 10 años.
0: Eh, es difícil esa pregunta proyectarse a futuro, por, sobre todo porque la evolución, eh, como te digo, es exponencial, según yo. Pero va a ser un poco extraña mi respuesta, pero yo la veo igual. <risa> <risa> igual pensando, eh, desde mi punto de vista, que el HTML va a seguir siendo HTML, que el JavaScript va a seguir estando ahí y va a seguir siendo el JavaScript... Y el CSS, tal vez exista el CSS4, pero va a seguir estando el CSS con la misma lógica. O sea, no creo que cambie radicalmente, por muchos años. Eh, va a ir avanzando la tecnología, ya van a estar todos los sitios con HTTP2, eh, van a haber nuevos frameworks, pero va a seguir siendo eh, los mismos lenguajes de programación, tal vez nuevos, pero, pero el peso va a seguir siendo los mismos, bases de datos, eh, lenguajes tipo HTML, JavaScript, CSS para el front, va a seguir siendo igual va, todo va a seguir estando ahí, pero más evolucionado más nuevo eh, uh -huh. en lo que sí ha cambiado un montón de los últimos años es en el tema de como te decía yo, de celulares y lo que sí yo me he fijado es que ahora están saliendo muchos computadores con pantalla touch ahora todo todo el mundo quiere que todo sea touch, y yo creo que va a llegar uh -huh. un momento en que la web va a ser multitouch. eh porque si tú te fijas hoy, existen los monitores multitouch, pero las web no son multitouch. O sea, funcionan, siguen uh -huh. funcionando con un pseudo mouse, que es el dedo. Y todo, yo bajo, subo y le hago clic. Bajo, subo y le hago clic. Y eso es todo. Eh, creo yo que la web en 5 o 10 años más va a ir evolucionando, eh, ocupando este tipo de tecnologías nuevas. Quizás que va a haber, aparte de eso, pero me tinca, eh, me da la impresión de que va a empezar a hacer, vamos a empezar a implementar cosas multitouch dentro de los sitios web eh, y eso va a ampliar el sitio web hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia todas partes. O sea, yo no voy a navegar una página como la navego hoy en día. Creo que por ahí va a ir el cambio más, más grande.
1: Me parece muy interesante tu respuesta porque al final eso es el cambio de cómo navegamos, ¿no? Cómo gestionamos la interfaz de las páginas web. Yo creo que también va a hacer un cambio radical al respecto y que cada vez usaremos menos pantallas físicas, mm. A lo mejor proyecciones, se han visto ya algunas muñequeras que te proyectan en la muñeca la aplicación y que tú tocas ahí y te reconoce el dedo que estás tocando en una parte o en otra de la muñeca y, y con eso te mueves. Quizá como veíamos en Minority Report, una película hace unos años, ¿no? que simplemente haciendo gestos delante de una pantalla eh, vas a hacer ciertos movimientos. no Yo creo que, que llevas toda la razón, yo creo que van por ahí los tiros, creo que va, va en esa dirección Sí,
0: me acordé de la misma película <risa> pero yo siento que internet, la esencia, para nosotros como desarrolladores va a ser la misma va a haber más tecnología, pero van a seguir los lenguajes, ahí va a ser lo mismo no, yo veo muy difícil que cambien drásticamente todo de un día para otro que digan, ahora desaparecen todos los lenguajes de programación y ahora ya se, lengua, se programa con este otro lo veo difícil uh -huh. por eso digo Perfecto. que va a estar igual
1: pues si te parece, ahora pasamos a la sección de preguntas rápidas. Me parece. Dinos a alguien que te haya inspirado.
0: Bueno, eh, es alguien que no tiene mucho que ver con web. De hecho, no tiene nada que ver con web prácticamente. Eh, un músico que se llama Joe Gilder. Eh, uh -huh. Un tipo que tiene un sitio web que se llama homestudiocorner.com. La verdad es que eh, yo me... Eh, me introduje en el mundo de los podcasts porque por alguna razón llegué ahí, eh, yo toco guitarra, o sea, soy músico, eh, uh -huh. y llegué ahí eh, averiguando cosas sobre temas de estudio de música y grabación y todo ese tipo de cosas. Y me di cuenta que este tipo tenía un podcast y que este tipo después grababa con, otras personas, con otra persona otro podcast. Y empecé a escucharlo. Eh, y claro, y escuchaba en inglés. Y todo lo que pasa, como lo comentamos fuera de micrófono, es en inglés. Entonces en algún minuto yo decía, a ver, voy a buscar podcast como me gustó el podcast, el formato podcast. Dije, voy a buscar en, en formato podcast en español y, y no había, había uno creo, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y claro, entonces al final finalmente como que me inspiró por decirlo así a, a crear un, un podcast yo mismo, eh, ya que ya sabía temas de grabación y todo eh, y sabía temas web, empecé junté las dos cosas. Eh, y más allá de eso, eh, el tema de cuando yo me meto a su sitio web también me inspiró un poco en el tema de cómo él marketea su, su negocio musical, por decirlo así. Es un tipo que, okay. que aparte de, de generar eh, el podcast, tiene un blog y él va generando material y va generando como cursos en paralelo y él finalmente vende los cursos, vive de eso. Eh, mm -hmm. Y me llamó bastante la atención, pensé en algún minuto en hacer eso con, el, con preceptos digitales, pero también cuesta mucho, o sea, hay que dedicarse al tema. Eh, pero sí, yo he sacado muchas buenas ideas de, de él, tanto en el tipo de entrevista, en el tipo de grabación de podcast, eh, como en el blog y la estética y muchas otras cosas. Así que, eh, para los que sean músicos, es un buen sitio. Te rinde bastante.
1: Dinos ahora un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
0: Bueno, eh imprescindible podría ser Google <risa> eh, a mí me pasa que todo cada vez que tengo problemas, errores o cosas me sale algún error primero descubro dónde está el error eh, y después tomo el mensaje que me salga de error y luego googleo y a partir de eso yo obtengo eh, finalmente empiezo a buscar a googlear, yo creo que a esta altura ya soy un experto googleador más que nada eh, y ahí uno encuentra finalmente eh, otras personas que le han pasado los mismos errores ve qué tipo de soluciones tienen y uno empieza a aplicar esas soluciones. Así que si es un sitio imprescindible, Google. Eh, fuera de micrófono te había comentado de un sitio que a mí me gustaba con recursos eh, que se llama netsgesta.de uh -huh. eh, y que a mí siempre me llamó la atención porque es un sitio con, como con puras soluciones tipo JavaScript, por ejemplo, para hacer bordes redondeados, para hacer efectos de... de eh, como de este efecto que tenía el iPod antiguo, que tenía las carátulas y abajo estaban como se veía como el reflejo de agua. Eh, mm -hmm. Es un sitio que tiene como muchas librerías que, que no dependen ni de jQuery ni de nada, eh, librerías como independientes, con, con muchos filtros y efectos, que creo que vale la pena echarle una mirada porque, eh, aparte de que ayudan, sobre todo con los navegadores antiguos, eh, sirven como inspiración para generar otro tipo de cosas.
1: Perfecto. Recomiéndanos a un invitado que te gustaría que en el programa.
0: Bueno, para esa pregunta no tengo una respuesta muy clara, la verdad. Eh, sí me gustaría que fuese una persona, o sea, más que el nombre, me gustaría que fuese una persona eh, que hable del tema del marketing. Creo yo que es importante eh, escuchar el punto de vista de las personas que se dedican al marketing digital, específicamente personas que, que hacen, eh, yo lo veo de este lado, eh, yo trabajo con personas que trabajan con marketing digital, que hacen eso, y lo que hacen ellos es proponerle una idea al cliente sin ni siquiera preguntarnos a nosotros si es posible hacerla. Entonces, finalmente, ellos hablan con, con, con el dueño de la empresa que va a poner el dinero, eh, conversan y llegan a una idea de algún, no sé, una campaña interactiva entre radio, internet o televisión, internet, o, o que funcione en base a los hashtags de alguna cosa. Eh, ellos finalmente inventan ideas que después cuando ya están presupuestadas incluso y ya tienen el dinero en la mano para desarrollarlas van y juntan a, a personas como nosotros, diseñadores, desarrolladores, eh, y les dicen, necesito hacer esto. Y ahí mm -hmm. es donde uno entra con la experiencia diciendo, mira, esto sí se puede hacer, esto no, eh, tal vez esto eh, habría que modificarlo un poco. Entonces... Siento que sería bueno tener el punto de vista de alguien que trabaja en marketing digital eh, para ver cómo ellos visualizan el tema de internet y, y cómo ellos visualizan eh, hacia dónde va todo esto porque esas personas y los creativos en el fondo, los diseñadores y las personas de marketing son las que empujan esto hacia adelante todo el tiempo. Nosotros como desarrolladores eh, le vamos dando forma pero ellos son los que están todo el tiempo tirándonos la cuerda y, y queriendo ir más rápido.
1: Genial, pues mira, es un tema muy interesante. Y bueno, para finalizar, Sebastián, lo que siempre digo, me gustaría que nos digas dónde podemos encontrarte en Internet. ¿Tu página web? ¿Twitter? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, principalmente en preceptosdigitales.com, que es mi podcast. Eh, lo tengo un poco dado por, por problemas personales de tantas cosas que he tenido que hacer. Pero eh, siempre estoy pendiente. Eh, igual todavía hay gente, siempre hay gente que me escribe, yo respondo, eh, me plantean temas, eh, así que tengo muchas cosas en el tintero para ir retomando. Eh, en Twitter, eh, arroba Sebastián Barría y arroba Preceptos Digitales, eh, y creo que eso, no, no, no soy muy de, de tener tantas redes sociales, creo que me, come, me comería todo el poco tiempo que me queda, así que me enfoco en, en Twitter y Preceptos Digitales.
1: Te pasa como a mí entonces. Sí.
0: Como te decía, hay mucha información en internet, hay muchas redes sociales, hay mucho de todo y, y siento que yo estoy, por lo menos estoy en un momento en que estoy empezando a, a discriminar y quedarme con lo que realmente quiero o necesito.
1: A mí me pasa igual. Yo he cerrado recientemente alguna red social porque veía que me quitaba demasiado tiempo y que no me aportaba nada positivo. Pues con esto te doy las gracias por que hagamos, hayamos hecho este episodio juntos. Me ha gustado mucho tener esta charla con las diferentes ideas y, y sobre todo experiencias en esto del diseño y del desarrollo web, ¿no? Así que un, un saludo muy fuerte de corazón y como siempre digo a todo el mundo, estos siempre son tus micros para cuando los necesites.
0: Muchas gracias. Muchas gracias
1: por haber aceptado esta invitación.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ya que estamos en una... Este como episodio va a ser compartido. Yo sé que, que partió como una entrevista, que tú me dijiste, te quiero hacer una entrevista, eh, uh -huh. pero como siento que los dos tenemos que aportar, eh, yo te quiero hacer las mismas preguntas que tú me haces a mí. <ríe> no sé si alguien te Perfecto. las ha hecho de vuelta. Así que cuento. No, la verdad es que no. Es momento de que, de que tú respondas. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
1: Pues mira, yo creo que... Uno de los mayores cambios para mí, ahora que está saliendo WebAssembly, va a ser el, el rendimiento radical de, de las webs. ¿no? Creo que vamos a ir hacia un punto en el que las webs van a ir súper rápido porque tendremos, obviamente, mejores conexiones. Porque seremos capaces de, aunque tengamos conexiones no tan buenas, hacer que vayan bien por la inclusión de HTTP2 porque llegarán nuevos dispositivos, que obviamente con más potencia es más fácil gestionar las cosas. Y también creo plenamente, como has comentado tú, el hecho de que las interfaces van a cambiar radicalmente. Con la inclusión del virtual reality, con la inclusión de pues, tecnologías como HoloLens por parte de Microsoft, con la realidad aumentada, que lo que te hace es con unas gafas, en este caso, ya veremos cómo evoluciona esto en un futuro, tendremos la posibilidad de ver ciertas cosas añadidas a la realidad, ¿no? Con una capa por encima, por ejemplo, un menú en una ventana, un menú para seleccionar, por ejemplo, eh, el cerrar las persianas de nuestra casa, ese tipo de cosas, y creo que por ahí va a evolucionar la, la web dentro de, de unos años. No lo sé. Genial. A ver.
0: Eh, dime a alguien que te haya inspirado.
1: Pues si te soy sincero, a mí una persona que me ha inspirado un montón y además que, que admiro mucho y que algún día espero conocer es CSS Without Dry. Es Harry Roberts, es un desarrollador de leads, eh, obviamente inglés, que le gusta mucho la arquitectura CSS y además el, el web performance. Me parece un, una persona brillante. Que además hace unos artículos fantásticos y que recomiendo a cualquier persona que, que le siga. Sin ningún tipo de duda, alguien genial del que aprender.
0: Excelente. Ahí tendremos que dejarlo algún link en, el, en los comentarios del podcast, en la explicación, la descripción, disculpa, eh, para que la gente que escuche el podcast también pueda conocerlo. La siguiente pregunta: ¿Recomiéndanos un recurso o blog imprescindible? Pues
1: mira. Si te soy sincero, te voy a decir dos. El primero de ellos, para mí, es eh, el blog de Brad Frost. Es un front-end web designer, como él dice. Creo que tiene artículos no técnicos que aportan un montón acerca de cómo ve él la web y de cómo cree que hay que hacer las cosas desde un punto de vista de, pues, de compartir, de de sus inquietudes, de su forma de pensar, más que de estamos acostumbrados mucho a ver solo código, ¿no? Y, y eso creo que, que es, es un problema porque es, nos centramos en las soluciones antes de todo lo que envuelve la página web. Y luego te voy a recomendar, en este caso no es un blog, es un libro. A mí me encanta y es eh, el libro de Lea Verú, CSS Secrets. Es un libro con truquitos, ¿no? Con cosas súper raras que, que tiene ahí que, que me parece muy interesante. Tiene unas cosas súper brillantes, unas soluciones a problemas muy raras, pero que, que solucionan cosas muy, muy chulas. Por ejemplo, poner bordes, eh, las esquinas cuadrados, en lugar de que sean en pico o redondeados como estamos acostumbrados, ¿no? Cosas así muy chulas.
0: Genial. Bueno, lo mismo, hay que dejar lo, los links. Eh, las otras dos preguntas que eran respecto a los invitados, la, me las voy a saltar porque te la voy a cambiar por otra. ¿Cómo te ves? Perfecto. ¿En qué te ves tú en cinco años más?
1: Pues mira, yo me veo picando código, sinceramente. Me veo como, como front frontend. Eh, esto me encanta y espero dominar muchas más cosas. Ahora tengo la sensación de que no domino nada. Parece que cuando vas aprendiendo... Vas viendo que dominas menos cosas y que hay más cosas po por aprender, pero yo espero llegar a un punto en el que crea, por lo menos, aunque luego no sea cierto, que domino muchas cosas. Espero ser muy bueno en Javascript y haber mejorado también mucho en arquitectura, en CSS y en cómo gestionar la parte de frontend.
0: Genial. Sí, bueno, esto es como el, esto es como ir caminando y ver el horizonte. Uno nunca llega al... Claro. <ríe> no, a todos nos pasa. Bueno, uh -huh. me toca a mí ahora despedirme. Te agradezco el tiempo, la buena voluntad, la buena disposición, eh, las ganas de que hiciéramos un episodio en conjunto. Me gustó mucho también conversar contigo. Eh, somos de distintos lados del mundo, pero, pero veo que tenemos mucho en común también en, en, en nuestros puntos de vista eh, lo cual me gusta siento que, que con la evolución de los años y con la globalización y el internet eh, esto sí está pasando eh, y vamos hacia allá o sea en el fondo eh, estamos todos llegando a una especie de consenso de qué es lo bueno y lo malo de internet y hacia dónde va internet y qué es lo que internet tiene tendría que desechar eh, y eso veo que en muchas de las cosas independiente de, de los puntos de vista de cada uno y de los años de experiencia de cada uno eh, estamos en, ac en acuerdo en muchas cosas Así que eso eso me gusta. Eh, bueno, cuéntanos tú también dónde podemos ubicarte eh, en Internet.
1: Pues mira, a mí me podéis encontrar eh, como Ignacio de Nuevo, todo junto, en cualquier lado. En Twitter o en mi página web, en LinkedIn. Y si queréis, eh, GitHub, en cualquier red social que tenga activa, como Ignacio de Nuevo. Y obviamente eh, podéis encontrar también mi podcast, wicodesignpodcast.com Ahí me podéis escribir o podéis contactar conmigo para lo que haga falta. Y si puedo echar una mano, estaré encantado.
0: Excelente. Bueno, eh, me despido yo también de parte de, de preceptosdigitales.com. Eh, los dejo invitados a darse una vuelta por ahí, eh, buscarnos en redes sociales también. Eh, y eso creo que es todo por ahora. Un saludo a todos. Muchas gracias por haber escuchado.